0: Wenn man in seinen Kalender reinschaut, dann hat man das Gefühl, er hat den längsten Kalender der Welt. Den Kalender der Ewigkeit, denn in klitzekleiner Schrift, ich glaube in Punkt 1, Punkt 0 oder irgend sowas, sind seine Termine aufgeführt. Denn er ist der gefragteste Redner, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde Deutschlands, mit Sicherheit Europas, denn er ist jeden Tag auf der Bühne. Und ich glaube, es sind die entspannten Tage, an denen er nur einmal auf der Bühne ist. Heute! Vor seinem Vortrag habe ich es geschafft, ihn auf meine goldene Bühne zu bringen. Aber er ist nicht nur ein begnadeter Redner. Er hat das Innovativste und meines Wissens auch größte Zukunftsinstitut, bringt viele Studien raus, hilft, denke, allen Unternehmen wirklich das nächste und übernächste Level der Zukunft zu erreichen. Er arbeitet auf höchster Ebene, er zählt für mich in allen Bereichen zur absoluten Elite, in all meinen Programm, wo ich über erfolgreiche Redner, Berater und Institute spreche, ist er mein leuchtendes Vorbild. Insofern, ich habe den Namen schon mehr als tausende von Male in den Mund genommen. Umso glücklicher bin ich, dass er heute hier ist sogar live hier ist, nicht als Hologramm, was wahrscheinlich zu ihm passen würde als Zukunftsmensch. Herzlich willkommen, Sven Gabrianski.
1: Danke, schön zu sein auf deiner Couch hier. Super. Ja.
0: Danke, dass du da bist, Sven. Ich, ich finde das großartig, weil ich, ich weiß, dass wir uns ja schon öfter gesehen haben, du gehörst zu den wirklich begnadet gebuchten Rednern, weil du einfach, ja, glaube ich, die Zukunft erzählst und, und darüber sprichst. Aber Lass uns mal anfangen. Wie, wie, wie spricht man über die Zukunft? Wie kommt man dazu, darüber zu sprechen? Und was erzählst du und tust du denn so alles in deiner täglichen Arbeit?
1: Naja, weißt du, das, das Wichtigste ist, wenn man über die Zukunft spricht, dass man die Zukunft liebt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es gibt ganz viele Menschen, die über die Zukunft reden und über Digitalisierung und all dieses Zeug, was da Zukunftszeug ist. Ähm, und äh, die, wie soll ich sagen, die die, einen, die aber kein positives Zukunftsbild haben, die sich darauf nicht freuen. Ja? Ja. Ähm, und ich, du hast es gesagt, ich habe dieses größte Zukunftsforschungsinstitut und ich, ich suche mir die, meine Mitarbeiter quasi nach einem Hauptkriterium aus, nämlich ob die sich auf die Zukunft freuen. Wow. Und das, das prägt natürlich die Atmosphäre, wenn du dich wenn du dich in einem immer, jeden Tag, in einer, äh, mit Menschen umgibst, mit eigenen Menschen, aber natürlich auch in der Welt, mit denen, mit denen wir reden, ähm, die alle an einer positiven Zukunft arbeiten, die alle das Bild haben, unseren Kindern wird es besser gehen als uns und jetzt arbeiten wir mal richtig dran, ähm, dann hast du leuchtende Augen, wenn du auf die Bühne gehst und über Zukunft redest. Und das ist, glaube ich, eines der, der
0: Erfolgskriterien. Großartig. Du, du, jetzt kommt die banale Frage eines Pessimisten. Vielleicht denke, denken viele pessimistisch, dürfen wir denn leuchtende Augen haben, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder denken? Auf jeden also Fall. Ich, ich glaube es auch. Also ja, ich bin Freund, ja, auf jeden ich. Fall. Also wenn du,
1: äh, wenn du in die, wie soll ich sagen, also ich bin ein Wissenschaftler, ja Wissenschaftler, ich bin ja jetzt keiner, der, der Visionen kreiert oder Science Fiction oder sowas. Ich habe ein wissenschaftliches Zukunftsforschungsinstitut. Wir machen Studien ähm, und fragen diejenigen Menschen, die mit ihren heutigen Entscheidungen über Zukunft bestimmen, also mhm. äh, die Strategiechefs, Innovationschefs von großen Unternehmen, die, naja, die heute sozusagen das da rein investieren was dann in fünf oder in zehn Jahren in diese Welt kommt ja? und wenn du mit diesen Menschen redest äh, und das wissenschaftlich betreibst dann stellst du fest dass die Welt auf einem, auf einem wie soll ich sagen aber auf einem konsequenten Verbesserungspfad ist mhm dieser Pfad, der, also der geht mehr auf. Ja? Der hat natürlich mal, mal, mal Höhen und Tiefen, natürlich. Ja? Ja. Aber, äh, aber rein faktisch gesehen, äh, die in, in der Welt, der, äh, also, die Menschen haben mehr zu essen, mhm. die Menschen haben, in Deutschland ist das normal, in der Welt ja, das ist, ist das nicht normal. Klar, ja? klar. Ähm, der, der Analphabetismus ist unter 10%. Der geht, der, der, geht, der geht richtig runter. Mehr Menschen leben in Demokratien, weniger äh, Kindersterblichkeit, das Lebensalter wächst rasant in der Welt. Also 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 Kriterien, wo man sagen kann, Mensch, die Welt wird besser.
0: Es
1: gibt ein einziges Kriterium, das ist im Augenblick ganz interessant oder ganz aktuell, das Klima. Mhm. Wo wir noch nicht absehen, dass es, dass es besser wird, wo es gerade so ein bisschen, bisschen bergunter geht, daran müssen wir arbeiten, aber alles andere wird besser und dann, naja, meine, das, das macht Spaß, mhm. darüber zu reden und da, daran zu forschen. Ja.
0: Und fürs Klima setzt sich Greta auch gerade schön ein, insofern, war was auch immer, dass das alles dann werden wird. Aber und ich, ich sehe es ja auch, ich glaube, dass das seit Menschheit die, die Kurve nach oben geht. Also gerade gibt es ein paar Weltkriege und Co., die, die schon mal echte Dellen reinhauen. Ja. Aber so in der Gesamttendenz ist das Leben immer besser.
1: Ist geworden. immer besser. Ist immer besser und das hat ganz viel mit Technologie zu tun. Mhm. Gerade heute in unserer, in unserer Zeit, ich würde sogar sagen, in, in unserem Land, in Deutschland, erleben wir ganz viel Technologie-Skepsis, erlebe ich auch in meinen Vorträgen ja. und in den ganzen Strategieberatungsprojekten, die wir in den Unternehmen machen. Aber realistisch gesehen war es schon immer so, dass Technologie, also dass Menschen Technologie benutzt haben, um nach vorn zu kommen, um... Also mehr Geld zu verdienen, sich besser selbst verwirklichen zu können, länger zu leben, gesünder zu leben, all diese Sachen. Ja? Und genauso geht das weiter. Und ich habe halt sehr viel mit Technologieentwicklern zu tun, weltweit, mit den Silicon Valley in China und Tel Aviv und so weiter, in Deutschland natürlich auch. Und wenn du mit denen redest und die fragst, wie wird die Welt in zehn Jahren, sagen wir mal, dann, dann hörst du nicht das, was in, der, was in der Zeitung steht hier, sondern dann hörst du, es wird viel besser. Ja? Ich, ich, ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Ja, ja, ja. Ich, ich hab, ähm, wir haben in unserem Institut eine, eine Langzeitstudie. Also wir machen ganz viel für Unternehmen. so wie, wie werden deine nächsten zehn Jahre? Das ist das normale Geschäft. Aber wir haben eine Langzeitstudie. Wir haben uns im Jahr 2015 zehn deutsche Kinder ausgesucht, die alle 2015 geboren sind und haben gesagt, können wir mit unseren wissenschaftlichen Methoden, können wir prognostizieren, wie die leben werden. Ja, ja. Und dann schaust du als Zukunftsforscher als erstes in Statistik. Die Statistik sagt hier, dass die werden mehr als 100 Jahre, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, die leben über 100 Jahre. Mhm. Da musst du schon mal ins Jahr 2115
0: prognostizieren. Mhm, das ja. ist so. lang, ja. Und
1: äh, ich habe gerade so ein bisschen erzählt, wie wir das machen. Ja? Also wir fragen diejenigen, die mit ihren heutigen Entscheidungen bestimmen, mhm. wie, das, wie das so wird. Und wenn du mit den Leuten redest, wie, wie wird, also übrigens eines dieser Kinder ist mein Sohn, ja, das, oh, ist, mh, mh. das ist nochmal so ein persönliches, So eine, ja, Bennett heißt er.
0: Ist dann der Zukunft besonders interessiert. Genau, genau,
1: genau. Ja. Also wenn du fragst, wie wird Bennett leben, so die nächsten 100 Jahre, dann, dann kriegst du, wenn du mit diesen Technologieleuten redest, eine, eine bisschen misstrauische Rückfrage. Die fragen so, Sven, du bist doch Zukunftsforscher, warum glaubst du, dass der nur 100 Jahre leben wird? Okay. Der wird doch 120 leben, musst du doch wissen, vielleicht sogar 150, okay. ja, sagen diese Technologieleute. Und dann stehst du als Zukunftsforscher davor und sagst, oh interessant, ja? also offensichtlich bringt Technologie in den nächsten 100 Jahren tatsächlich die, die Möglichkeit, dass wir sehr, sehr viel älter werden, in Klammern sehr, sehr viel gesünder leben mhm. und einige sagen sogar, dass mein Sohn und alle anderen, die 2015 geboren sind, sogar unsterblich, ich mag, traue mir das gar nicht zu sagen, aber unsterblich sind. Okay. Warum? Weil, wenn es stimmt, dass die Medizin, und das kann man wirklich auf Technologie runterbrechen, dass die Medizin dazu führt, dass dieser menschliche Körper hier 120 Jahre alt wird. Mhm. Mein Sohn ist jetzt vier Jahre, dann hat die Computerbranche sozusagen noch 116 Jahre Zeit, mhm. um es möglich zu machen, dass in einem Computer ein menschliches Hirn nachgebildet wird. Okay. Dass das, was ich hier oben in meinem Kopf habe, downgeloadet wird oder abgeloadet wird, mhm. so heißt es in diesem Computer. Okay. Geht heute noch nicht. Ja? also Alles klar. Soll, keiner, soll keiner denken, Jansky keine. würde sagen, heute wir sind unsterblich, sind wir nicht. <lacht> ich bin schon spannend, wir reden über Zukunft, ja. merke ich gerade. Ja. Wenn das in den nächsten 116 Jahren, das ist eine riesige Zeit, ja, der ja. Kommt, ja. Sind. wenn das passiert, ja. dann stirbt irgendwann der Körper meines Sohnes, also in 120 Jahren vielleicht, mhm. aber nicht sein Geist. Okay. Ja? Und das ist, also, wie soll ich das sagen, das ist eine, es gibt keine Garantie dafür. Ja? Das ist mhm. nur, eine, nur, eine, nur eine Möglichkeit. Mhm. Aber äh, als Zukunftsforscher beschäftigst du dich und auf dem Weg, 120 Jahre passieren natürlich ganz viele kleine Sachen, äh, aber du beschäftigst dich halt mit solchen Sachen und, und, und versuchst immer die, äh, die positiven Seiten da, da, da drin, zu, da drin zu entwerfen. Ne?
0: Du, jetzt gehe ich gleich mal, wenn wir schon so schön in die Zukunft blicken, also jetzt, jetzt existiert noch der Geist deines Sohnes oder eines jungen Menschen äh, in diesem Computer, könnte man dann nicht den Computer sogar noch auf einen, körperähnlichen Roboter draufsetzen. Ich habe jetzt gestern einen Film gesehen über, Boston Dynamics heißt diese ja, Firma, ja. die jetzt ja mittlerweile Roboter haben, die also sowieso schon laufen können, aber jetzt springen können, hüpfen können, Purzelbäume schlagen können, wieder auf die Füße kommen ja. und so weiter. Und das haben wir ja auch nochmal 116 Jahre Zeit. Ja, 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 ja. Dann könnte ich ja praktisch meinen mein Geist auch noch gleich in den Roboter einpflanzen und könnte noch durch die Welt rennen. Naja,
1: weißt du, ähm, ja... All das, könnte, all das könnte man, in, unserer, in dieser Langzeitstudie, von der ich gerade geredet habe, steht eine natürlich fiktive Szene drin, mhm. weil die Frage ist, wie gehen wir dann in, also wir sagen, in 10 in, in Jahren, in 20 Jahren, in 30 und so weiter, wie gehen wir in 100 Jahren damit um? Mhm. Und unsere, unsere fiktive Szene in dieser, in dieser Studie heißt, dass es eine, wie soll ich sagen, eine Kulturtechnik sich eingebürgert hat, also es normal geworden ist unter den Menschen, dass man am 100. Geburtstag in ein sogenanntes Transformationszentrum geht okay. und genau darüber entscheidet. Okay. Also entscheidet, will ich mit diesem Körper weiterleben, dann muss ich ein paar Ersatzteilorgane, das geht dann relativ einfach, ja, ein, ein künstlich gedrucktes Herz, also das alte raus, was nicht mehr so gut ist, ein neues rein und so, geht dann, technologisch noch 15 Jahre, sagen wir, bis es macht. Okay. Ähm, äh, oder man entscheidet, äh, ich möchte mich jetzt gern tatsächlich, also wie soll ich sagen, ich möchte meinen Geist, keine Ahnung zum Mars schicken, das ist ja verrücktes Zeug. Das ging ja, 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 ja. Aber aber 100 Jahre sind eine ja echt lange Zeit, ja? Ja. Und also das Wichtige ist aus aus unserer Sicht als Zukunftsforscher, dass du, dass diese Entscheidung darüber mhm. zum Menschen kommt, ja? dass das nicht mehr irgendwer die Natur oder sowas entscheidet, sondern, sondern ganz viel in unserer Verantwortung. Und das, das, das macht einigen macht das große Freude, weil die sagen, Mensch, das gibt mir Chancen. Und andere haben da ein bisschen Angst davor, weil sie sagen, um Gottes Willen, das musste noch nie jemand, meine Eltern mussten sowas nicht entscheiden. Ich oder meine Kinder müssen es dann. Ja. Ja.
0: Und ich meine, die Spanne ist ja wirklich lang. Wenn ich an ja meine Mutter denke, sie ist jetzt 94, die ja, was weiß ich wahrscheinlich ohne Auto sowieso, ohne Telefon, ohne Internet, also was sich in deren Leben alles verändert hat, ne? ja. Und äh, glaube, das Internet, wie alles ist das Internet jetzt? Ich weiß gar nicht, 15 Jahre oder irgend so? Ja, ja oder? In, so, in, so, in seinen
1: Anfängen schon schon älter. Ja. Aber, aber so in der, in, der, in der
0: Massendurchsetzung hat es sich ja, so um ja,
1: 2000 Jahr, herum ja, sozusagen. 20 ja, Jahre. Ja 20 Jahre. Lass da nochmal 100 Jahre draufgehen. Ja, ja. spannend. Ja, absolut. Und äh, auch unter uns Zukunftsforschern gibt es da äh, durchaus zwei, naja, zwei unterschiedliche Denkrichtungen. Die einen denken, also was, was allen klar ist, ist, dass Computer und künstliche Intelligenz immer intelligenter werden. Ja. Das ist für die Welt erstmal gut, weil wenn Intelligenz in der Welt steigt, dann gibt es hoffentlich bessere Entscheidungen in der Welt. Ja? Ähm, aber natürlich kommt es zu dem Punkt, wo, wo äh, menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz irgendwie auf einem Level sind und dann irgendwann die künstliche Intelligenz höher ist. Mhm. Und dann da sagen einige, das bin nicht ich, aber andere Zukunftsvisionen, die sagen, oh, da entsteht jetzt ein Kampf zwischen Mensch und Maschine sozusagen. Ah, Wir ja. müssen uns da äh, verteidigen und so weiter. Äh, äh, wenn man wissenschaftlich rangeht dann hält man es für, also ich jedenfalls, für viel wahrscheinlicher, dass etwas weitergeht, was es schon immer in der Menschheitsgeschichte gab, nämlich, dass der Mensch selbst seinen Körper optimieren möchte. Mhm. Also wir haben Schulen erfunden, um unser Hirn zu optimieren. Wir ja, haben ja. Sport erfunden, um den und, und so weiter ja, und so ja. fort. Wenn so eine künstliche Intelligenz, die wirklich künstlich intelligent ist, entsteht, dann werden wir unseren Körper damit verbinden wollen. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt, wo du dann sagst, na ja, da könnte man eigentlich sozusagen diese Verbindung schaffen zwischen, mhm. zwischen Mensch und Maschine. Ich bin mir relativ sicher, wir, also in der Generation meiner Kinder, in meiner wahrscheinlich noch nicht, aber in der Generation meiner Kinder wird die wird die Tendenz dahin gehen. Und ehrlich gesagt, wenn du in die Welt schaust, Elon Musk, ja, also der ja. Tesla, ja. Der, der investiert da Multimillionen genau da rein, in diese, die nennt sich computer ja. okay. Okay. Da werden, Da wird heute dran geforscht. Ist noch lange nicht so, dass man sagen könnte, das wird mal was oder, oder dann und dann wird es was. Aber mein Gott, wenn mein Sohn 120 Jahre lebt, ja, aber bitte.
0: Ich glaube schon, ja. Also erlebt man jetzt schon mit, mit Google Glass, was jetzt schon ein altes Modell ist, was ja dann Informationen schon für dich verfügbar gemacht wird. Ja. ich denke, ja.
1: wir sind da näher dran, als wir denken. Ja. Und das ist, und ehrlich gesagt, also weil du sagst näher dran, jetzt habe ich über die nächsten 100 Jahre geredet, ja. ähm, ist eigentlich mein, mein Hauptjob ist es über die nächsten 10 Jahre, zu das das 2030. Ja. 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 Und wenn du, wenn du in das Buch schaust, 2030, was ich da ja, geschrieben genau. Äh, genau, habe, äh, da, da stirbt im ersten Kapitel ähm, also Sterben ist immer ein blödes, blödes Beispiel, aber im ersten Kapitel stirbt ein Großvater sehr alt, eines natürlichen Todes mhm. äh, und äh, also jeder muss mal gehen, ja, so ist das halt. Aber das Interessante ist, die Enkeltochter mhm. bekommt am Tag nach der Beerdigung von ihrem Vater geschenkt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Okay. Warum? Dieser Großvater hat äh, 18 Monate, also in den letzten anderthalb Jahren, äh, eine... Also so ein, was wir heute Alexa oder Siri nennen, so eine künstliche Intelligenz, trainiert. Die spricht inzwischen exakt mit seiner Stimme. Die hat dasselbe Humorlevel die hat dasselbe Wissenslevel Also die erzählt auch denselben Quatsch wie der Großvater. Okay. Ja. Es ist halt, wie telefonieren mit dem Großvater. Ja. Und, äh, und das ist nicht 2000, das ist 2030, in zehn Jahren. Mhm. Ähm, und jetzt muss man sich natürlich fragen, also das hat keiner gewollt, ja? das hat sich keiner gewünscht. Du nicht, ich nicht. Ähm, aber jetzt muss man sich tatsächlich fragen, ist es gut oder schlecht? Und in diesem Beispiel... Ähm, also die Enkeltochter findet super, sie kann weiter mit ihrem Großvater telefonieren. Mhm. Der Großvater findet super, der fand es super, ja? Ja. weil er kann was hinterlassen, ja, ja. ohne ein Buch schreiben zu müssen, was keiner liest. Ja. 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 Ähm, äh, also die beiden finden super, mhm. aber unter den Eltern, also Vater und Mutter, entbrennt ein wahnsinniger Streit. Das ist dieser ethische Konflikt, mhm. der, äh, glaube ich, jetzt schon in dieser Welt zu sehen ist, ja? äh, Gerade, du hast vorhin Greta gesagt, ja, die einen, die sagen irgendwie zurück zur Natur, die anderen sagen, wir lösen diese Weltprobleme niemals mit zurück zur Natur, wir brauchen Technologie. Ja, also das eine sind die Naturalisten, das andere sind die, sind die äh, Technologisten, Technologisten, wenn man so will. Ah, ja, ja. Ja, ja. Ähm, und und die beide verstehen sich nicht, die, die kämpfen miteinander. Und genau das habe ich in diesem Buch, also deshalb heißt es auch, wie viel Mensch verträgt die Zukunft, ja, mhm. ähm, äh, beschrieben und in, in, in sehr vielen Kapiteln über wie sieht der Urlaub aus, wie äh, sieht die Arbeit aus, wie sieht Liebe aus, wie, wie sieht Angst aus, wie sieht Politik aus ja und so weiter. Ähm, äh, das, ist eine, das ist eine echt interessante Sache, weil wir werden in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich Veränderungen in, diesem, in unserer Welt haben. Die, also in einer Geschwindigkeit, die wir in den letzten Jahrzehnten nicht hatten. Ja, keine Frage. Und das birgt riesige Chancen, aber man muss sie auch nutzen. Und man muss die Leute, und das ist eigentlich mein Job, die Leute mitzunehmen und sie diese Chance erkennen zu lassen, damit sie die in die Hand nehmen und ihre Zukunft gestalten. Und
0: nicht alles nur mit sich machen lassen. Ja, du bist ja damit auch ein, wohlgemerkt, seriöser Motivationskünstler. Ne? Also weil du ja schon Lust auf Zukunft machst.
1: Ne? Ähm, ich... Also das Wort seriös ist wichtig an ja, dieser ja, Stelle ja, für ja, mich, ja, genau. aber, aber genau also, ist, ja, ja, also
0: gen äh, ist es. Wir distanzieren weil, uns beide von dem, was wir sonst unter Motivation verstehen. Aber
1: in der Tat, also die Frage, ob, ob ein Mensch in der Lage ist, für sich ein, ein lebenswertes, erstrebenswertes Zukunftsbild zu, mhm. zu erkennen, zu machen, ja, ja. auch im Unternehmen übrigens, ja. Menschen, Unternehmen, genau dasselbe. Ähm, das ist nicht eine rein rationale Frage, erkenne ich jetzt, kenne ich alle Studien, kenne ich alle Trends, sondern die Hauptfrage ist, liebe ich die Zukunft? Deshalb habe ich am Anfang gesagt, du musst die Zukunft lieben.
0: Und ich versuche diese, diese Liebe zur Zukunft sozusagen weiterzugeben. Herrlich, also Liebeserklärung an die Zukunft. Du, und meine These ist ja, dass wir ja befreit werden. Also durch Robots, durch künstliche Intelligenz, wir werden ja befreit von Dingen, die wir gar nicht tun wollen, körperliche Arbeit zum Teil von... Ja, ja. Routinemäßig normal arbeiten. Das heißt, ich glaube, die Menschheit ist ja noch nie so nah gewesen, sich selbst zu verwirklichen, wie sie es heute ist ja. und wird das immer mehr können, gerade aufgrund der Technologie.
1: Ja, wobei das muss man so ein bisschen auf, als Zukunftsforscher auf die Zeitleiste setzen. Also ähm, äh, von heute bis zum Jahr 2040, 45 ungefähr, haben wir in diesem Land. Vollbeschäftigung. Das heißt, mhm. eigentlich muss jeder arbeiten. Ja. Mhm. Eigentlich muss jeder acht Stunden und vielleicht sogar also die, die mehr. wollen, noch ein bisschen, ein bisschen mehr arbeiten. Das hat jetzt gar nichts mit Technologie zu tun, sondern einfach, dass wir die, die Massenverrentung der Babyboomer-Generation haben in den nächsten mhm. zehn Jahren. Die gehen mhm. alle weg, also aus dem Arbeitsmarkt weg, mhm. geboten schwache Jahrgänge, gibt ein Minus von, also unterm Strich, drei Millionen unbesetzte Stellen bis zum Jahr mhm. 2040. Mhm. Dann, 2040, 2045 dreht es sich, dann okay. übernimmt tatsächlich die künstliche Intelligenz ganz viele, ganz viele okay. Jobs. Und dann, dann haben wir uns diese Frage zu stellen, also das ist aber jetzt noch 25 Jahre entfernt, äh, was macht der Mensch eigentlich, wenn er nicht mehr acht Stunden Lohnarbeit am ja. Tag machen muss? Ja? Ja. Ähm, und da sagen die einen, wie du jetzt gerade, das ist super, weil der Mensch kommt zu sich, der kann sich selbst verwirklichen und so weiter. Äh, die finden das großartig. Und dann gibt es die anderen in der Welt, es äh, sind, glaube ich, im Augenblick sogar noch mehr, die anderen, die sagen... Oh, das ist aber ein bisschen, bisschen schwierig. Was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Die haben dann Angst, dass sie irgendwie vor der äh, Spielkonsole sitzen, vor, vor, vor dem Computer und verblöden und, und fett werden. Ja? Ähm, und äh, und, und gerade also, also in diesem... In diesem, wie soll ich sagen, in diesem Zwiespalt. Die einen finden es großartig, die sagen, der Mensch wird kreativ und kommt mhm. zu sich. Die anderen sagen, oh! ähm, äh, in dem befinden wir uns gerade. Ähm, und das ist die, also aus meiner Sicht die sehr, sehr, sehr dankbare und, und, und wichtige Aufgabe für den, für den Zukunftsforscher, ähm, beiden zu zeigen, dass es, ein Erstrebens, dass es ein lebenswertes, ein besseres Zukunftsbild gibt, als wir heute leben. Die meisten können sich gar nicht vorstellen, dass es noch besser gehen soll als heute, also heute ja. aber es wird besser sein.
0: Und man kommt in den Schöpferkauf rein, kann ich mir gut vorstellen, ja, absolut. Ja, ja. Also ich sage mal, danke schon mal für die Erkenntnisse bis hierher. Ich finde das großartig, äh, vor allem den gleichen Sprung mit dir über 100 oder 120 Jahre zu machen, das ist ein schöner Einstieg in die Zukunft, nachdem sich manche das morgen noch nicht mal vorstellen können. Und dann sage ich für den ersten Teil ein dickes Dankeschön, dass du da warst und da bist. Sven danke für Karajanski. das schöne Gespräch. Danke dir.